0: In pensieri, pensieri, parole, opere e omissioni, per mia, mia, colpa, colpa, mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. Ti e supplico la, la beata sempre, Maria,
1: Maria, e gli, gli angeli santi, e voi, i fratelli e fratelli sorelle, di pregare per me il Signore di Dio nostro.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca la vita eterna.
1: Amen.
2: Und die Konzelebranten tragen heute grün. Diese Farbe des sich erneuernden Lebens und der Hoffnung wird in der Zeit im Jahreskreis getragen. Das
0: Tagesgebet.
2: Gott, du Urheber, alles Guten, du bist unser Herr. Lass uns begreifen, dass wir frei werden, wenn wir uns deinem Willen unterwerfen und dass wir die vollkommene Freude finden, wenn wir in deinem Dienst treu bleiben. Darum bitten wir durch Jesus Christus
0: in der Unität des Heiligen Geistes für alle Zeitalter Amen.
2: Ja, wir hören nun die erste Lesung aus dem Buch Maleachi Kapitel 3 Verse 19 bis 20.
3: A reading from the prophet Malachi. The day is coming now. Seht,
2: der Tag kommt. Er brennt wie ein Ofen. Da werden alle Überheblichen und alle frevler zu Spreu. Und der Tag, der kommt, wird sie verbrennen, spricht der Herr der
3: Herrscher. Weder Wurzel noch
2: Zweig wird ihnen dann bleiben.
3: Für euch
2: aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre Flügel bringen Heilung. Der Antwort Psalm, Psalm
4: 98.
2: Der Herr wird kommen, um die Erde zu richten. Spielt im Herrn auf der Leier, auf der Leier zu lautem Gesang. Mit Trompeten und lautem Widerhorn jauchzt vor dem Herrn, dem König. Es brause das Meer und seine Fülle, der Erdkreis und seine Bewohner. In die Hände klatschen sollen die Ströme, die Berge sollen jubeln im Chor, jubeln sollen alle vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. die Völker so, wie es recht ist. Ja, wir hören nun die zweite Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Thessalonich, Kapitel 3,
5: Verse 7 bis 12.
2: Schwestern und Brüder, ihr selbst wisst, wie man uns
5: nachahmen soll. Wir haben bei euch kein
2: unordentliches Leben geführt, und bei niemandem unser Brot umsonst gegessen.
5: Wir haben uns gemüht und geplagt. Tag und Nacht haben wir gearbeitet, um keinem von euch
2: zur Last zu
5: fallen. Nicht
2: als hätten wir keinen Anspruch auf Unterhalt. Wir wollten euch aber ein Beispiel geben, damit ihr uns nachahmen könnt. Denn als wir bei euch waren, haben wir euch geboten, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen.
5: Wir hören
2: aber, dass einige von euch ein unordentliches Leben führen und alles Mögliche treiben, nur nicht arbeiten.
5: Diesen
2: gebieten wir und wir ermahnen sie in Jesus Christus dem Herrn, in Ruhe ihrer Arbeit nachzugehen und ihr eigenes Brot zu essen. Verbum Domini. Gelium. denn eure Erlösung ist nahe.
3: Ja,
2: wir hören nun die Verkündigung des Evangeliums aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas, Kapitel 21,
3: Verse 5 bis 19. In jener
2: Zeit, als einige darüber sprachen, dass der Tempel mit schön bearbeiteten Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, sagte Jesus, es werden Tage kommen, an denen von allem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleibt, der nicht niedergerissen wird. Sie fragten ihn, Meister, wann wird das geschehen und was ist das Zeichen, dass dies geschehen soll? Er antwortete, gebt Acht, dass man euch nicht irreführt, denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen, ich bin es und die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach. Wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, lasst euch nicht erschrecken. Denn das muss als erstes geschehen, aber das Ende kommt noch nicht sofort.
3: Dann sagte
2: er zu ihnen, Volk wird sich gegen Volk und Reich gegen Reich erheben. Es wird gewaltige Erdbeben und an vielen Orten Seuchen und Hungersnöte geben. Schreckliche Dinge werden geschehen und am Himmel wird man gewaltige Zeichen sehen. Aber bevor das alles geschieht, wird man Hand an euch legen und euch verfolgen. Man wird euch den Synagogen und den Gefängnissen ausliefern, vor Könige und Statthalter bringen, um meines Namens willen. Dann werdet ihr Zeugnis ablegen können.
3: Nehmt euch also
2: zu Herzen, nicht schon im Voraus für eure Verteidigung zu sorgen. Denn ich werde euch die Worte und die Weisheit eingeben, sodass alle eure Gegner nicht dagegen ankommen und nichts dagegen sagen können. Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und Freunde werden euch ausliefern, und manche von euch wird man töten. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Und doch wird euch kein Haar gekrümmt werden. Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen. Wir hören jetzt die Redigt von Papst Franziskus. Während einige über die äußere Schönheit des Tempels sprechen und seine Steine bewundern, lenkt Jesus die Aufmerksamkeit auf die unruhigen und dramatischen Ereignisse, die die menschliche Geschichte prägen. Denn während der von Menschenhand erbaute Tempel vergehen wird, so wie alle Dinge dieser Welt vergehen, ist es wichtig, die Zeiten zu erkennen, in denen wir leben, um auch inmitten der Umwälzungen der Geschichte Jünger des Evangeliums zu
0: bleiben.
2: Und um uns den Weg der Unterscheidung zu zeigen, gibt der Herr zwei Ermahnungen. Lasst euch nicht irreführen. Und zweitens, legt Zeugnis ab. Lasst euch nicht irreführen, der erste Hinweis. Und die zweite Ermahnung legt Zeugnis ab. Als erstes sagt Jesus seinen Zuhörern, die sich Sorgen darüber machen, wann und wie die beängstigenden Ereignisse eintreten werden, von denen er spricht, gebt acht, dass man euch nicht irreführt. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen, ich bin es und die Zeit ist da, lauft ihnen nicht nach. Und er fügt hinzu, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, lasst euch nicht erschrecken. Das ist in diesem Moment ein guter Rat. Von welcher Irreführung will uns Jesus also befreien? Er will uns befreien von der Versuchung, dramatische Ereignisse auf abergläubische oder pessimistische Weise zu deuten, als ob wir bereits dem Ende der Welt nahe wären und es nicht sich nicht mehr lohnen würde, sich für irgendetwas Gutes einzusetzen. Wenn wir so denken, lassen wir uns von der Angst leiten und suchen dann vielleicht mit krankhafter Neugierde nach Antworten in dem, was Magier oder Horoskope auftischen, an denen es nie mangelt.
0: Und heute Gehen viele praktizierende
2: Christen zu Magiern und lesen Horoskope, als wäre es die Stimme Gottes.
0: Oder aber wir vertrauen
2: fantastischen Theorien, die von irgendeinem Messias der letzten Stunde aufgestellt werden und in der Regel immer defetistisch und verschwörungstheoretisch sind. Und das tut uns nicht gut. Hier ist der Geist des Herrn nicht zu finden. Bei den Gurus und in diesem Geist der Komplotte ist der Geist des Herrn nicht zu finden. Jesus warnt uns, lasst euch nicht irreführen, lasst euch nicht von leichtgläubiger Neugier blenden, begegnet den Ereignissen nicht mit Angst, sondern lernt vielmehr, sie mit den Augen des Glaubens zu sehen, in der Gewissheit, dass durch die Nähe zu Gott euch nicht einmal ein Haar
0: gekrümmt wird. Auch wenn die Geschichte der
2: Menschheit mit dramatischen Ereignissen, schmerzhaften Situationen, Kriegen, Revolutionen und Katastrophen gespickt ist, so ist es doch auch wahr, sagt Jesus, dass all dies nicht das Ende ist. Es ist kein guter Grund, sich von Angst lähmen zu lassen oder dem Defetismus derjenigen nachzugeben, die meinen, alles sei bereits verloren und es sei sinnlos, sich im Leben zu engagieren. Der Jünger des Herrn lässt sich nicht durch Resignation verdrießen.
0: Er lässt sich
2: auch in den schwierigsten Situationen nicht entmutigen. Denn sein Gott ist der Gott der Auferstehung und der Hoffnung, der immer wieder aufrichtet. Mit ihm kann man den Blick immer wieder nach oben richten, neu beginnen und erneut aufbrechen. Der Christ fragt sich also im Angesicht der Prüfung, ganz egal, welche Prüfung das auch sein mag, kulturell, persönlich. Im Angesicht der Prüfung fragt sich der Christ, was sagt uns der Herr durch diese Krisensituation? Und diese Frage stelle ich mir auch heute. Was sagt uns der Herr an Angesichts dieses dritten Weltkriegs. Was sagt uns der Herr? Und wenn schlimme Ereignisse eintreten, die Armut und Leid verursachen, fragt er sich, was kann ich konkret Gutes tun? nicht weglaufen. Man muss sich diese Frage stellen, was sagt mir der Herr und was kann ich konkret Gutes tun? Es ist kein Zufall, dass die zweite Ermahnung Jesu nach, lasst euch nicht irreführen, positiv formuliert ist. Er sagt, dann werdet ihr Zeugnis ablegen können.
0: Es ist eine Gelegenheit, Zeugnis abzulegen.
2: Ich möchte dieses schöne Wort betonen, Gelegenheit. Es bedeutet, die Möglichkeit zu haben, aus den Umständen des Lebens etwas Gutes zu machen, auch wenn sie nicht ideal sind. Das ist eine schöne, typisch christliche Kunst. Nicht Opfer dessen zu bleiben, was passiert. Der Christ ist kein Opfer und diese Psychologie des Opferseins tut uns nicht gut, ist nichts Gutes. Der Christ ergreift die Chance, die in allem verborgen ist, was uns widerfährt. Das Gute, das selbst aus negativen Situationen heraus bewirkt werden kann.
0: Der Christ nimmt dieses wenige Gute, das man
2: machen kann
0: und das aus
2: negativen Situationen heraus bewirkt werden kann. Jede Krise birgt eine Möglichkeit und bietet Gelegenheiten zum Wachstum.
0: Der schlechte Geist dagegen
2: will, dass wir die Krise zu einem Konflikt machen lassen, mach, zu einem Konflikt werden lassen. Und der Konflikt ist immer etwas Verschlossenes. Krisen also nie in den
0: Konflikt verwandeln. Und das
2: wird uns klar, wenn wir uns mit unserer persönlichen Geschichte beschäftigen. Oft machen wir die wichtigsten Fortschritte im Leben, gerade in manchen Krisen, in Situationen der Prüfung, des Kontrollverlusts und der Unsicherheit. Und dann verstehen wir die Aufforderung, die Jesus heute direkt an mich, an dich, an jeden Einzelnen von uns richtet.
0: Was tust du,
2: während du um dich herum bestürzende Ereignisse siehst, während Kriege und Konflikte aufkommen, während sich Erdbeben, Hungersnöte und Seuchen ereignen?
0: Du, ich, was tun wir? Lenkst
2: du dich ab, um nicht daran zu denken? Amüsierst du dich, um dich nicht zu sehr damit beschäftigen zu müssen? Schlägst du den Weg der Bondanität ein? Um mit diesen dramatischen Situationen fertig zu werden, schaust du weg, um nichts zu sehen?
0: Passt du dich
2: unterwürfig und resigniert dem an, was passiert? Oder werden diese Situationen zu Gelegenheiten, um das Evangelium zu bezeugen? Heute muss sich das jeder von uns fragen, angesichts so vieler Katastrophen, angesichts dieses so grausamen Dritten Weltkriegs, angesichts des Hungers so vieler Kinder, so vieler Menschen, vergeude ich da mein Geld, mein Leben, den Sinn meines Lebens? ohne all meinen Mut zusammenzunehmen und voranzugehen? Brüder und Schwestern, an diesem Welttag der Armen ist das Wort Jesu eine deutliche Mahnung, jene innere Taubheit zu durchbrechen, die uns daran hindert, den erstickten Schmerzensschrei der Schwächsten zu hören. Auch heute leben wir in verwundeten Gesellschaften und sind Zeugen von Gewalt, Ungerechtigkeit und Verfolgung, genau wie es uns das Evangelium berichtet hat. Wir müssen nur an die Grausamkeit denken, die das ukrainische Volk erleidet, diese Ungerechtigkeit, diese Verfolgung. Darüber hinaus müssen wir uns der Krise stellen, die durch den Klimawandel und die Pandemie ausgelöst worden ist und eine Schneise nicht nur physischer, sondern auch psychologischer, wirtschaftlicher und sozialer Übel hinterlassen hat. Auch heute sehen wir, wie sich Völker gegeneinander erheben und wir erleben Angst erfüllt, wie sich Konflikte massiv ausweiten, wie das Unheil des Krieges den Tod so vieler unschuldiger Menschen verursacht und das Gift des Hasses verbreitet.
0: Auch heute noch viel mehr als gestern
2: wandern viele bedrängte und entmütigte Brüder und Schwestern auf der Suche nach Hoffnung aus. Und viele Menschen leben in prekären Situationen, weil sie keine Arbeit haben oder weil sie unter ungerechten und unwürdigen Bedingungen arbeiten müssen. Und auch heute sind die Armen die von jeder Krise am stärksten betroffenen Opfer. Aber wenn unser Herz dumpf und gleichgültig ist, gelingt es uns nicht, ihren schwachen Schmerzenschrei zu hören, mit ihnen und um sie zu weinen, zu sehen, wie viel Einsamkeit und Angst sich auch in den vergessenen Winkeln unserer Städte verstecken. Wir müssen in die Winkel unserer Städte gehen, in diese dunklen, verborgenen Winkel und da sieht man so viel Schmerz, so viel Elend.
0: Machen wir uns die
2: klare und deutliche Aufforderung des Evangeliums zu eigen, uns nicht irreführen zu lassen. Lasst uns nicht auf die Untergangspropheten hören. Lassen wir uns nicht von den Sirenen des Populismus verführen, der die Bedürfnisse der Menschen instrumentalisiert und Lösungen vorschlägt, die zu einfach und oberflächlich sind. Lasst uns nicht den falschen Messiasen nachlaufen, die im Namen des Prophets Erfolgsrezepte verkünden die nur dazu dienen, den Reichtum einiger weniger zu mehren, während sie die Armen zur Marginalisierung verdammen. Im Gegenteil, lasst uns Zeugnis ablegen, lasst uns inmitten der Dunkelheit Lichter der Hoffnung anzünden, nehmen wir in dramatischen Situationen die Gelegenheit wahr, das Evangelium der Freude zu bezeugen und eine geschwisterlichere Welt aufzubauen, zumindest ein bisschen geschwisterlicher. Lasst uns mutig für Gerechtigkeit, Gesetzlichkeit und Frieden eintreten und den
0: Schwächsten zur
2: Seite stehen. Lasst uns nicht weglaufen, um heil aus der Geschichte herauszukommen, sondern lasst uns kämpfen, um dieser Geschichte, die wir erleben, ein
0: anderes Gesicht zu geben. Und wo
2: finden wir die Kraft für all das? Im Vertrauen auf Gott, der Vater ist und über uns wacht.
0: Wenn wir ihm unser Herz öffnen,
2: wird er in uns die Fähigkeit zur Liebe wachsen lassen. Nachdem Jesus nämlich von Situationen der Gewalt und des Terrors gesprochen hat, schließt er mit den Worten, und doch wird euch kein Haar gekrümmt werden. Was bedeutet das, dass er bei uns ist, dass er mit uns geht? dass er über uns wacht. Ich habe diesen Glauben. Hast du den Glauben, dass Jesus mit uns geht? Das müssen wir uns immer wieder sagen, besonders in den schmerzlichsten Momenten. Gott ist Vater und er ist an meiner Seite. Er kennt mich und liebt mich. Er wacht über mich. Er wird nicht müde. Er kümmert sich um mich und mit ihm wird mir kein Haar gekrümmt werden. Und wie antworte ich darauf? Wenn ich die Brüder und Schwestern sehe, die Not leiden, wenn ich diese Wegwerfgesellschaft sehe, die die Armen ausgrenzt, Menschen, die weniger Möglichkeiten haben, alte Menschen, das ungeborene Leben, all das wird weggeworfen. Und wenn ich das sehe, was empfinde ich dann? Was kann ich als Christ in diesem Moment tun? Entscheiden wir uns als von ihm Geliebte, diejenigen Söhne und Töchter zu lieben, die besonders ausgegrenzt sind. Auch hier in Italien gibt es da eine Tradition.
0: Weihnachten
2: am Weihnachtstisch lässt man einen Stuhl frei für einen armen Menschen, der vielleicht an die Tür klopfen wird. Macht auch ihr Platz für arme und bedürftige Menschen ist auch in unserem Herzen ein Platz frei für Bedürftige oder sind wir mit unseren gesellschaftlichen Verpflichtungen so eingedeckt, dass wir gar nicht daran denken. Sorgen wir für die Armen, in denen Jesus gegenwärtig ist, der unsretwegen arm wurde. Er identifiziert sich mit den Armen. Fühlen wir uns dafür verantwortlich, dass ihnen kein Haar gekrümmt wird. Wir können nicht wie jene, von denen das Evangelium spricht, dabei verweilen, die schönen Steine des Tempels zu bewundern, ohne den wahren Tempel Gottes zu erkennen, den Menschen, den Mann und die Frau, vor allem den Armen in dessen Gesicht, in dessen Geschichte,
0: in dessen Wunden Jesus
2: zu finden ist.
1: Das hat er so gesagt. Vergessen wir es nie.